0: え、素人なりに AI の自己意識に必要な条件について考えました。条件の一つに直接的な感覚か、えー、類似感覚を持つことが挙げられると思います。どんなに頭のいい人でも感覚や類似感覚がなくなったら、私は今ここにいると再意識が持てず、夢のような意識もなく、深い睡眠状態のようになるかと。現段階では外部の感覚センサーからの情報を利用することができるですが、今後直接的な感覚を持たせることは可能とありますかえっと、直接的な感覚を持って、持っているから自分がわかるというのは多分直接的な感覚をあなたが持ってるから自己認識ができていると勝手に思ってるだけだと思います。えっ、ー、と。あの、車に乗っている時に自分の体の感覚というのが、車のサイズの感覚になる人がいるっていう話を前にもしたと思うんですけど、これよくあることで、その自分とは何かという感覚で、別にその自動車には自分のその体は繋がってないので、あの自動車がぶつけられたとしても自分は全く痛くないんですよ。でも自分の体ではないにも変わらず、運転中に車を蹴られたりすると、ガチギレする人多いんですよ。要はあの車を蹴ったぐらいで別に凹むわけでもないし傷つくわけでもないし何もデメリットもないんですけど自分の体が蹴られたというふうに認識して大体9割ぐらいの人ガチ切れするんですよ。あの車蹴っただけなのに。っていうのがあるのでなのでその人間というのは感覚っていうのが神経として繋がってなかったとしても自分の体が蹴られたというふうに意識するだけで感覚と同じように怒りが発動するんですよ。なので、結局その意識がな、その感覚値が、感覚がながってなかったとしても、あの人間がそういうことができるので、なのでコンピューターにより自己、そのなんか人工知能だったとしても、こういうものは切れるっていうのがちゃんと、あのルール付けされていれば、それはあの、その感覚がつながってなかったとしても切れるので、なので、あの、その自動運転をしてる車が蹴られたらブチ切れるみたいな、そういう感じの機能っていうのもちゃんと作れるんじゃないかなと思います。なので、あの、そこら辺のその、要は、人間をベースにして考えるのだとすると、人間も実はその感覚器官というのは、そこまで重視していないっていうのをちゃんと理解した方がいいんじゃないかなと思います。あの、まあ、その、業務システムで、ドイツのサップっていう会社があるんですけど、その、大体の会社っていうのは、ものを仕入れて、加工をして、で、お客さんにそれを売って、で、お金を回収するっていうのは、構造的にはほぼ変わらないんですよ。で、それをやるマネージャー的な人とか、営業の人とかを管理するっていう、その人が動いていて、で、経理部門があってとかってのがあって、なのでそのビジネスの構造というのは、実はほぼ変わらんよねっていうのがあるんですよね。で、それがあの ERP って呼ばれる、あのパッケージソフトってやつなんですけど、要するに、その、じゃあ、例えば、えっ、ー、と、お肉を売っている会社でしたって言っても、牧場から牛を仕入れて解体して枝肉にして、で、その枝肉を倉庫に保管して、で、その倉庫に保管している状態からお客さんに届ける。で、それが、トマトでも一緒なんですよ。農家からトマトを買いました。で、トマトを加工して、じゃ缶詰にしました。で、それを倉庫に置いておいて、で、そこの倉庫から発,し発送しますみたいなのを、その商品自体は違うし、まあその解体をするのか、調理をするのかっていう部分は違ったとしても、それも発注先が違うだけなんですよ。解体工場に発注するのか、そのトマトを加工する食品工場に発注するのか。で、結果として倉庫に商品が入ります。で、その商品も消費期限とかがありますとか、っていうので、基本的にはどの構造も、実はビジネス構造っていうのは同じ構造になるんですよ。っていうので、その流れは一緒なんだから、そう統合したソフトを使って、統合したソフトに合わせてビジネスの進め方というのを決めた方が効率がいいよねっていうのが、s a プっていう ERP っていうあのパッケージソフトなんですけど、で、なので、その別にトマト工場でも、あの牛肉工場でも同じサップっていうソフトで処理できるよねっていうので世界中で売られてるんですけど、日本ってサップの導入率めっちゃ低いんですよ。で、あの、うちの会社は特殊だから特殊な機能を入れたいみたいので、サップに合わせるのではなく、自分の会社の業務システムに合わせた特殊な開発をしたがるんですよ。っていうので、その本来であれば、もう、この方が効率いいよね、世界中これで回ってるよねってなんですけど、なんか自社機能とか、なんかその社長がブロックした場合、そこは効率のいいソフトで、その倉庫ではなく、社長の指定した倉庫にした方がポイントが上がるみたいなシステムを入れたいみたいな謎機能とかを入れたがるんですよ。っていうのがあったりして、結果としてのぐちゃぐちゃになるっていうのを、あの日本はやりがちなんですけど、なのでその、じゃあ、コパイロットみたいなのがやろうとしてきたとしても、結局、そういう機能を入れなきゃいけないっていう。将来に AI を企業が業務に導入すると、新生意の開発や人件費が削減できて利益が出ますよね。でも、それで商品やサービスは値、ね、下がりせず、消費者には還元されない気がします、正解です。その利益はどこに行くのでしょうか、AI の会社に払る金額になると思います。やはり GAFA や AI のシステム企業にお金が集まり、世の中には購買のなくない失業者が増えていくだけなんでしょうか。はい、そうです AI 活用で生まれるお金の予感について、ロキさんの見解を聞かせておけませんかえっと、もうすでに正解にたどり着いているので、その通りです。あの、まあ、例えばスマホを使うことによって、なんかあの、スマホで儲かった DNA だったり、グリーンみたいな、あの、ゲーム企業とかあるよね、とかなんですけど、でも、あそこの会社よりも売上の 30% を持ってってる Apple だったり、Google の方がめちゃめちゃ儲かってるよねっていう話なんですよね。多分あの DNA とかグリーとかって利益率 15% とか 20% とかするぐらいだと思うんですけど、その Apple とかってあの 30% ぐらい利益も上げたりするので、いやその,あの何もしなくても売上げの上3割を持ってくるので、っていうのがあったりするので、なのでその現時点でもすでに起きてるんですよね。その、要するにその、えっと、何らかしらでプラットフォームを抑えてる会社がめちゃめちゃ儲かっていて、一般の会社というのはそこのゴボレンの中でちょっとずつ頑張るっていう構造は変わってないので、なので、そのなんか AI ができると仕事をしなくて良くなる社会が来るんだとかっていうふうな、あの、ま、エソラごとを言う人がいるんですけど、AI の会社だけがめちゃくちゃ儲かって、AI の会社や産業をきちんと作ってない国というのは、利益が吸い取られ続けるっていう構造になっちゃうんですよね。なので、あの、日本もそれなりにその大規模言語モデルというのをちゃんと作った方がいいよねっていうのを、あの、リハックというチャンネルで、ドアンゴの川上さんと、あの、松尾先生っていう日本で人工知能を研究してる先生と、あの、僕で喋ってるやつがあるんですけど、で、言ってることはすごく真っ当なんですよね、松尾先生が。で、結局その、どういう言語モデルに作るべきだのかっていうのは、いろんな人が言い出して、で、なんかあの、ま、サマーアルトマンが日本に来た時も、じゃあそのチャット GPT を日本が入れるべきだとかって政治家がわけのな能性だったと思うんですけど、で、多分今のままでいくと、じゃあその大規模言語モデルチャット GPT のようなものを作りたがるところが日本中に出てきて、そこに補助金を出してっていう形で、政治家がそのなんか地元にお金を引っ張って終わるっていう形になっちゃいそうなんですけど、松、ま、尾、あ、先生がやってるのは、あの日本国が GPU 買っちゃえって言ってるんですよ。で要するにその、あの、チャット GPT がどういうもので動いてるかっていうと、NVIDIA の作った GPU を大量に載せているサーバーで動いてるんですよ。なので、あの、その、こういうものを作った方がいいよねっていう理論のモデルというのは世界中の人が作ってるんですけど、その理論通り、じゃあその言語のデータセットを集めて処理をするというのは、NVIDIA が作ってる GPU を大量に並べて、そこのメモリーで動かす必要があるんですよ。で、メモリー量によって、そこの知能として、その、使える、その、えっ、ー、と、テキスト量が決まるんですよ。なので、その、要は、えっ、ー、と、幼稚園児と、じゃあ、その、大人が、知能としてどう違うのか。えー、幼稚園児は違うな。えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、とね、中学1年生と、えっ、ー、と、26歳の男性で、知能としてどう違うのかっていうと、その、与えられた、その情報に対しての処理というのは中学1年生と26歳でもうほぼ変わらないんですよ。ただ持っている知識の量が違うんですよ。なので人間ってこうだよねとか、その社会人というのはこういう風うに動くよねっていう、そこの知識が違うので、中学生が考えることというのは所詮中学生レベル。で、高校生が考えるのは所詮高校生レベル。これなんでかっていうと、その、その神経細胞のつながりがどうとか頭の良さとかではなく、その、社会に出る上で必要な知識とか、例えばその部長っていうのに逆らっちゃいけないとか、じゃその中の財閥というのが昔あって、その系列というのがあるので、その系列の違う会社に話ししに行っても話通らないよねっていう、そういう知識があるかどうかなんですよ。なので頭がいいというのは、実は知識の量であるっていう考え方があって、なのでその知識の量というのが、そのリアルタイムで処理できるメモリーのサイズによって決まるんですよ。なんでメモリーが少ないと、要は入れられる知識が少ないので、結果としてその小学生ぐらいのことしかできません。で、その入れられる知識が増えると、じゃあ中学生、高校生っていうので、で、チャット GPT4 とかになると、その数百億円の投資が必要なので、なかなか厳しいんですけど、チャット GPT3 レベルとかだと、だいたい300億円ぐらいの GPU を買うとできるんじゃねえのというふうに言われていて、なので、その、日本で、そのなんかいろんな会社にお金を配りますじゃなくて、NVIDIA の GPU を日本政府が買っちゃって、これを日本中の研究者が自由に使えるようにしましょう。なので、この言語モデルを試してみたいっていう人がいるんだったら、よし、じゃあ試していいぞ。安い値段でこの GPU を使っていいぞっていう形で、他の国よりも安く大量の GPU を使えるという形にして、実践的なその大規模言語モデルというのを開発するというふうにできた方、した方が、よっぽど変なお金の使い方にならないよねっていうのを松尾先生が言っていて、これはすごく正しいと思うのですが、多分潰されます。今<笑>、まあ、その、日本ってオリンピックに3兆円使う国じゃないですか。要はその、あの、オリンピックに3兆円使って、日本に何のメリットがあるのって、多分誰も説明できないんですよ。でも結果として3兆円使ったじゃないですか<笑>。なので、正しいことにお金を使うっていうのには日本にならないと思うので、松尾先生は頑張ってるし、うまくいってほしいんですけど、なかなか難しいんじゃないかなと思います。えー、Apple EVision Pro が出ました。VR は世間に浸透すると思いますか個人的にはヘッドマウントディスプレイでは難しい気がします。で僕、その、ホロレンズがうまくいくんじゃないかって話をずっとしてる派なんですけど、あのヘッドマウントディスプレイって前が見えないので、あの、おもちゃにしかならないんですよ。で、マイクロソフトが出してるホロレンズっていうのは、普通のメガネの上に情報を載せるっていうタイプで、まあ、今回の Apple Pro に似てるんですけど、で、その、要は、目の前に飛行機のエンジンがあります。で、エンジンを解体する場合は、ここのナットの部分をこの器具で回してくださいっていう、目の前で見てる情報に、情報を付加するっていうのをやるっていうのを、すでにホロレンズって実用化されてるんですよ。で、あの、病院のあの、手術の時とかでも、なんかそういうあの、なんか練習用のキットみたいな思あったりするので、なので現実プラスアルファっていう形で、その MR、ミックスドリアリティっていう、そっちの方は全然問題なく普及するんじゃないかなと思うんですよね。そのおもちゃじゃなくて、現実にプラスするので、この技術があることによって、より早く学習できたりとか、その初心者の人でも、そのなんかあの、エンジニアリング、そのあの、機械とかの修理ができるようになるよねっていうのがあったりするので、なので、あの、アップルビジョンプロもその方向性でちゃんと広げるんだったらうまくいくんじゃないかなと思ってます。えー、もし将来世の中の人たちが一人一人、一人一台 AI ロボットを持つようになったとしたら、それらのロボットが自分たちのお金をどうしてくれるようになったとしたら、世の中どうなりますかと多分、ロボット代が払えなくて、結局ロボットを雇あの買えるのはお金持ちだけになると思います。<音声>えっと、あの、タイトルが、その、服装が年齢と服装の人はやばいっていうのをしたんですけど、あの、えー、っと、どこだっけ、疲労かなんかでインターナショナルスクールをやっていて、で、あの、その、家賃を5年間ぐらい未払いで、あ、違う、何年か未払いして、で、オーナーの人に訴えられて、で、立ち退きますっていう和解をして、和解をした後も5年間立ち退かなくて、で、結果として、その裁判所の人に頼んで、あの、強制立ち退きをして、することになったっていうインターナショナルスクールがあるんですよ。西麻布ね。あの、年間500万円ぐらい、あの、リブローズさんっていうのが、あ、違い持ったっけなんとかローズさんはい。っていう方で、で、その方が、あの、一応その、立ち退きに関しての裁判になっていて、東京地方裁判所に行ったんですけど、あの、ピンク色のふわふわの服に、フリルがついてるような服で登場されたんですよ。で、ま、年齢的にはね、ま、40後半か50の方なんですよ。で、なんかね、昔そのなんかあの、プラダで働いててなんか裁判やったみたいな感じなんですけど、もうその、まず裁判所に、その、ピンクのフリルの服着てって映ったら、どういうふうに人々は受け止めますかっていうのが、多分分かってないんですよ。で、林家パーコさんならいいんですよ要は、林家パーコさんとか林家ペイさんっていうのは、ピンク色の服を着る芸人さんであるという認識をされていて、それが裁判所だったとしても、あ、あの人たちはそういう風な人だよねと見られること自体が、それもそれでプロモーションなんですよ。なので、その、考えた末にピンクであればいいんですよ。ただ、多分本当に、そういう服装がお好きな方だと思うんですけど、いや、裁判所でね、その服装はちょっと、どう見られるか考えた方がいいですよっていう、要はその、服というのが何のために存在するのかっていうところを、あの、根本的にちょっとずれてらっしゃると思うんですよね。あの、基本的には服は他人が見るために着ます。要は自分じゃ見えないからね。背中とか見えないでしょで、あの、ずっと自分を見るわけじゃないでしょで、ずっと鏡を見るわけじゃないでしょ。なので、服というのは他人がどう見るかというのと、あと、防寒だったりは寒いとかね、暑いとか、あとその下半身を隠すとかっていう、あの、要はその誰も周りにいないんだったら別に下半身を隠す必要もないんですよ。なので、寒さを防ぐ、暑さを防ぐ、他人からどう見られるかっていうのが服の大きな機能なんですよ。で、という機能を満たした上で、自分がな好きな服を着た方がいいですよねっていう。なので、その3つのその他人からどう見られる寒さ、暑さを防ぐ。で、見られちゃ見れないものを隠す。が、備わった上で、自分が好きな服、着心地がいい服とかを着ましょうっていうのなんですよ。なので、その、あの、まあ、あ自分の好きな服を着ましょう。自分らしくは、その、他人からどう見られるか、寒さ、暑さを防ぐ、その見られちゃいけないものを隠すをやった上で、他人から見ても似合うねと言われるものを着ましょうなんですよね。なので、あの、僕、その、リューチェルさんとかが、あの、着てる服は全然いいと思うんですよ。その、ま、リューチェルさんの性別が最近どっちなのかわかんないですけど、でもリューチェルさん見て、あ、可愛いなっていう服を着てるわけじゃないですか。ま、男なのか女なのかもうちょっとわかんない感じですけど、なので、その、一般の人と違う服を着るとか、でも僕全然いいと思うんですよね。ただそれはその人にとって、その人が着てるのを見たとしても、別になんか、あ、それはそれで似合ってるよねっていう感じで、その、似合うというのが伝わってればいいんですよ。で、あの、ま、その、その人が似合ってるかどうかはもちろん僕の主観ではあるのですが、やっぱその裁判所に来ていたそのリブナンとかリブロンさんは、やっぱりその似合ってるようには見えなかったんですよね。で、いやいや全然似合ってるよ可愛いよっていう人が多数派であればそれは正解だと思うんですけど、残念ながら、はい。で、結局その主観の問題をどう捉えるかなんですけど、多くの他人はこういう主観で人は動くだろうという他人からどう見られるかっていうのが全くわかってないっていう人って、要は普通の人はこう考えるよね。他人はこう考えるよねっていうのがわからない人なんですよ。なので、じゃあ、そのインターナショナルスクールで家賃を払ってませんでした。で、立ち抜きになりました。年間、その立(笑)ち退きの和解をしたにもかかわらず、家賃払わないで追い出されました。で、これが、周りからどう見えるかって言ったら、いや、家賃払えよって、普通見られるじゃないですか。その、インターナショナルスクールを追い出して、子供たちがかわいそう、オーナーが悪いよね、というふうに思うよりも、いやいや、お前、え、年間500万も取ってて、っていうか、なんかその子供たち100人ぐらいいたんでしょそしたら年間合計でしょ家賃を払えばいいんじゃないのっていうふうに一般的には思います。というところの、その多くの大衆人はどう考えるかというのが全く理解できなくなっちゃう人っているんですよ。要は自分が正しい。なぜなら自分が正しいからっていう考え方の人と結構いて。で、そういう人って、その他人から見たらおかしな服装してる割合結構高いんですよ。で、おかしな服装をしてる人なんで、話聞くと、ああ、やっぱりそういうタイプね、っていう人がいたりするので、で、あの、えっ、ー、とね、飛び抜けておかしければ、まだましなんですよ。要はその、芸人さんを狙ってる、林家パーコさんとか、林家ペイさんとかであればいいんですけど、その、自分が変な格好をしているという認識がない。で、しかも、その、その服装は、若い子が着たら可愛いよねとかっていう服を着てると、あなたいくつに見えるか分かってらっしゃいますっていうのが見えてないっていう。なのであのタレントの方とかで、あのギャル服を着られる方とかもいるんですよ。あの20代で30代前半でも、まあギャル服はギリギリまあいいとしましょうと。まあまああの20代ぐらい見られるからギャル服は良いですよねってなるんですけど、あの40超えて、ギャル服を着てらっしゃるタレント女性の方とかいらっしゃると、あの、それはちょっとどちらかというと、熟女 AV 的な見え方をしてしまうので、あまりよろしくないのではないでしょうかっていうふうに思ってしまうのですよ、僕は。もちろん僕の主観なので間違ってる可能性あると思うんですけど、はい。なので、あの、だいたいそういう人は、あの、地雷の可能性が高いので、あの、あ、年齢不相応の服を着てる人は、あ、どういう、要は、一般常識というのが通用しない可能性があるので、あんまり深入りすると、あの、とんでもないリアクションを受かってくるかもしれないので気をつけましょうって話でした。はい。これ完全に主観の話です。